0: O criócio deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos
1: Marighella. Aumentar sua resistência física. Carlos Marighella. O principal meio. Para destruir seus inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Atenção. 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 Aposto, fala
2: o seu general. Mil faces. Ah, nome é Vamos. Gazada, bom dia, boa tarde, boa noite. De novo, eu. Fala. E cara, é a primeira vez na história do TikTok que, que a gente tá regravando um episódio Porque o outro deu pau, mano É, e daí a gente tá regravando, talvez isso aqui fique meio estranho a gravação Porque a gente tá falando coisas que a gente já falou E até porque esse episódio vai estar tá sendo mais tarde do que o normal Justamente pelo fato do outro episódio que a gente já tinha gravado Que é o mesmo tema que esse aqui Ter, sido, ter desaparecido lá São uns detalhes muito complexos que aconteceram lá E por isso a gente perdeu o episódio e a gente tá regravando então, cara, nosso tema de hoje vai ser ditadura militar, mas não o do episódio o último que a gente lançou, mas sim a ditadura militar pesada brasileira, de 1964, uma ditadura militar complexa pra caramba, que durou 20 anos e tem coisa pra caramba pra falar sobre esse período. Então é isso, bora lá.
3: E aí, galera, aqui é o professor André. Vou fazer a minha entrada aqui antes, porque vai que alguém rouba a minha ideia, né? Mas acho que até foi até bom sobre algum aspecto que a gente gravasse novamente, porque outros... Nós estamos gravando dia 13, né? às 13h27, né? aconteceram algumas coisas essa semana que se relacionam, infelizmente, com o que a gente vai falar hoje. Então, hoje, nós, essa semana, nós presenciamos um desfile de blindados lá em Brasília. Que beleza! É a República das Bananas mesmo. né Não que aquilo meta medo em alguém. Né? Na verdade, é até uma demonstração de fraqueza, mas assim, né, nessa semana, né, fica mais uma vez cravada aqui na nossa memória, a nossa sanha golpista, que nunca acaba, mesmo que a gente faça lá um desfile com os tanques, né, meio desregulado, queimando óleo, mas a mensagem foi dada, né, a gente não consegue esquecer esse período, né.
0: Por sinal, Olá. eu tenho muito medo do Lobo mal salve, salve meu povo, quando surge o professor João falando... É... Introdução perfeita, André. Inclusive, acho que tem muita gente caindo na balela da, de ficar preso só no simbólico, né, do, do aqueles jiricos soltando fumaça diesel loucamente, mas a gente tem que fugir um pouco disso, né, que foi um estacionamento de tropas armadas na frente do plenário durante a votação do voto impresso e auditável, que eu sou muito favorável. Então, bora lá entrar nessa... Fábula terraplanista, de voto impresso, de calhambeques e muita tortura. Bora, meu povo! Olá, meu nome é Christian e
4: como diria Lamarca, guerrilheiro, ousar lutar, ousar vencer.
5: Acho que já falaram o suficiente,
3: então. Sinta luta quanto custa lidar a cidade. Chama a vida, que vai por quem ama, quem clama por socorro. Quem ouvirá crianças velhos e cachorros sem temor. Clara, meu eterno é amor. Sara minhas dores. Pra não dizer que eu não falei das flores. Da Bahia de São Salvador, Brasil. Capoeira mata um, mata mil, porque me fez ano como um cão. Tá, então, pessoal, antes da gente... É que essa semana foi efervescente também, né? É em impresso, é tanque. É, aliás, eu o... fiquei registrado aqui. Ainda bem que era, era, eram três quintos, né? para que não passasse lá, né? Porque se fosse por maioria simples, a maioria dos deputados... E aqui fique né, o, o, todo o nosso desprezo pelos deputados aqui da região sul e da região norte que votaram... Pelo voto impresso em peso, né? Enquanto o Nordestão velho de guerra, mais uma vez, devemos mais uma para o pessoal do Nordeste, né? Que se não fosse por eles, provavelmente já estaríamos hoje discutindo o voto impresso. É Aliás, inacreditável.
2: Vou falar uma parada. Atenção, atenção, você que defende o voto impresso vai para Cuba. Pode continuar, por favor.
3: <risos> então, pessoal, só retomando. E indo bem rápido, né, que a gente tinha chegado ali até no Getúlio, né, no episódio anterior, né, que vai ser lançado ali, acho que umas três semanas com diferença desse. É, então, a gente parte da morte do Getúlio ali bem rapidamente, né, então existiu uma pressão muito forte contra o Getúlio, porque ele vinha, né, de algumas políticas consideradas ali nacionalistas, é, sindicalistas, embora até o próprio professor João tenha falado no episódio anterior que não era bem assim, era muito mais no sentido de controle, né? Mas assim, né? Você tinha lá a criação de algumas empresas estatais, é, a CSN, a Petrobras, bem nos moldes lá do, do peronismo na Argentina. E isso, obviamente, despertou, né, a fúria daqueles, dos liberais, né, que querem que o mercado regule tudo. E aí a pressão contra ele, começou a ficar, a chegar a níveis, assim, insuportáveis. E aí eu lembro da figura lá do Carlos Lacerda, de novo, né? É aquele que participou lá da Intentona Comunista, leu o discurso, e ele aqui, né, fazendo agora o papel do outro lado, dos oposicionistas, né, junto lá com a UDM, de pressionar o Vargas e acusando que as políticas nacionalistas do, do Vargas... Né, iam quebrar o Brasil, que era coisa de comunista. Esse negócio de Estado forte é coisa de comunista, né? não tem nada a ver. E essa pressão fica insustentável. A lógica é que nós vamos resumir muito a história. Né? Essa pressão fica insustentável e culmina lá né, com o suicídio do Getúlio Vargas. Né? O suicídio dele uh, abre espaço ali, então, né, para três presidentes num período de um ano e cinco meses. É, e só em 1956 chega lá o JK e o Jango, né? já o Jango ali como vice do JK. É, continuam, boa, boa parte das políticas né? nacionalistas, desenvolvimentistas, continuam com o JK, é, e aí acaba o governo JK, forma-se mais uma chapa ali, a chapa Janjan, né? que era do Jânio Quadros e do João Goulart. Então o Jânio, ele vai ficar ali uns duzentos e poucos dias só no cargo e ele tenta ali uma espécie de autogolpe, né? Ele imaginava que ele saindo, ele é, renunciando, dificilmente o Jango assumiria, certo? É, o, o bagulho é o seguinte, o Jânio Quadros, a realidade
2: é que esse cara, ele era um maluco. Eu não vou não vou defender o cara aqui. Ele era literalmente um maluco. Ele proibiu biquíni, ele proibiu um monte de coisa. Inclusive, tem, cara... Você vai ver as leis malucas que esse cara criou, mas enfim, não é esse o objetivo do episódio. O, o vice dele, que era o João Goulart, ele não era como o Jânio Quadros Ele era um pouco mais enviazado assim pra esquerda, né, um pouco mais pendendo para aquele lado, na verdade bastante. E isso meio que... o povo não gostava de estrear, o povo não curtia, não tava, não tava na vibe do Brasil naquela época. o Brasil estava numa vibe de direito naquele tempo, uma vibe, né, entre aspas. E daí o o Jungolarte estava dando um rolezinho, deu um rolê em Cuba, foi para a China, tá ligado? Missão diplomática, essas paradas. E daí o General Quadros pensou: "Mano, eu vou renunciar aqui, eu vou me autogolpear, eu vou sair do poder, ninguém vai deixar o Jungolarte voltar para o país e assumir a maldita presidência, e daí o exército vai vir e vai ficar tudo bem". Aí fechou, eu venci o jogo. Mas o cara Olha, ele se ferrou, mano, porque o João Goulart voltou para o maldito do país e o, o parlamento deixou ele entrar e ele assumiu o poder e virou presidente. E aí o bagulho ficou insano porque ninguém, não existia uma alma viva no Brasil inteiro que apoiava o coitado do João Goulart. A revolta foi tanta contra esse cara que deram um jeito de mudar o sistema político do Brasil para que o João Goulart tivesse menos poder inseriram um regime parlamentarista no, no país. Ou seja, é, existia um presidente, um chefe de governo, um chefe de Estado, um presidente, um primeiro-ministro, e o parlamento lá, ligado? E o presidente, bem no fim, não fazia nada demais. E aí, isso foi só aumentando as pressões. Esse, esse governo aí parlamentarista ele não durou muito tempo também. Depois foi retirado o João Goulart, voltou a ser o presidente, o chefe de Estado e o chefe de governo, enfim, tem um monte de história acontecendo aí
3: no meio. Boa. E lembrando só que esse interstício ali, né, entre o, o Jango assumir de fato, não foi nada calmo, né? Foi bem intenso, inclusive. Assume uma junta militar, o Brizola. Há uma campanha pela legalidade né da posse do, do João Goulart como vice por parte do Brizola. É, inclusive o Jango era cunhado do Brizola, né? E aí fica até, já neste momento ali, em 61, já fica um, um, um clima de golpe militar, né? Até a FAB declara é, uma operação chamada Operação Mosquito, que o objetivo era abater o avião do Jango, né? Que vinha de São Borja para Brasília, né? E a coisa tava muito tensa, né? E aí, como o Miguel falou, a partir daí, lógico que nós estamos aqui cheio de reducionismos e Estamos esmagando a história aqui para caber. Né? Mas, desse ponto em diante, né, a coisa não foi tranquila. Então, o estilo de governo do Jango, né, muito mais puxado para um alinhamento político mais à esquerda, e econômico também. Né? Então, reformas de base, reforma agrária, método Paulo Freire na educação, isso vai deixando a... o Brasil, a gente está vendo. Né? Essa semana do dia da 13 a gente está vendo como a gente gosta de um golpe, como a gente gosta do, dos militares... No poder. Então, quando o, o Jango assume e começa a fazer essas reformas de base, que de fato teriam um potencial para enfrentar as desigualdades do Brasil, a nossa classe, é, a nossa elite, começa a olhar isso com, com maus olhos e as demais classes né, acabam meio que embarcando nessa, nessa onda. Né? E tudo isso vai culminar naquele fatídico dia, aquele ano de 1964.
4: É, ali quando o André comentou sobre a campanha da legalidade, foi quando o Brizola entrou numa rádio e forçou, não forçou, né, mas conseguiu convencer a população de fazer uma greve geral, tipo, é, parar as fábricas e... No Rio Grande do Sul praticamente parou o Estado e foi feito barricatas ao redor do, do Palácio do Piratini, que é a sede do governo do Rio Grande do Sul, e lá o bicho pegou, cara, foi feio. Teve o Brizola armado dentro do Balácio Piratini, tem até foto e... Agora eu vou passar a palavra pra alguém da continuidade.
2: É, e as revoltas estavam tão grandes que inclusive teve uma das maiores... É, re, revoluções, não. Protestos, uma das maiores, uma das maiores protestos e manifestações acho que do mundo, né, cara? Dificilmente teve algo maior do que isso. E foi... Como é que é mesmo? A Marcha da Família... Ah, eu não vou lembrar o nome, cara, mas. Norte
5: da Família com Deus pela Liberdade.
2: Exatamente, muito bom. E, cara, reuniu 500 mil pessoas. 500 mil pessoas nessa manifestação. E, claro, essa foi a principal, né, que aconteceu lá, lá em São Paulo, se eu não me engano. E, cara, isso aconteceu lá em, em várias outras cidades no Brasil inteiro. Praticamente, todas as cidades estavam fazendo essa marcha é, do Brasil com Deus pela liberdade. E, cara, era a mesma coisa que você vê hoje em dia, sabe? Manifestações o Bolsonaro com várias faixas escritas. O Brasil não será uma nova Cuba. O Brasil não será uma nova Venezuela. Só que a Venezuela, naquela época, estava muito bem, inclusive? Mas era diferente a parada. Brasil
4: acima de tudo e Deus acima de todos
2: Exato Outro, e, e cara O lance é que a ditadura não foi Não era só interesse das elites brasileiras Era interesse também De outras elites Era interesse das elites Estadunidenses, cara Mas por quê? Como assim elites estadunidenses? Você tem que lembrar que Essa esse, O, o jogo Goulart assumiu o poder na década de 60 Cara Onde a Guerra Fria estava, ironicamente e contraditoriamente, pegando fogo. Tava quente pra caramba, tá ligado? Foi. Sabe, tava um atrito enorme entre Estados Unidos e a União Soviética naquela época. E tava aquela batalha, né? Quem tiver mais países comunistas, quem tiver mais países a favor do. Mais, mais países a favor do seu sistema ganha E meio que naquela época existiu Quem era uma democracia liberal Era só os Estados Unidos e alguns países da Europa Ocidental ainda, porque a oriental Estava toda tomada pela União Soviética, tá ligado? Então assim, ou era país comunista Ou tava em algum tipo de ditadura Só, entendeu? E era o caso da América do Sul E aí você tem um país que nem o Brasil, cara O país mais populoso da América, eu acho que talvez só perdia para os Estados Unidos, quem sabe para o México, não tenho certeza, não fui procurar, procurar esses dados. Mas, tipo, o Brasil era um país gigante já naquela época, morava, já morava bastante gente aqui, um dos mais populosos da América, e uh, os caras estavam vendo ali, tá ligado? Um, um, um governante, um presidente que era super de esquerda. Eles estavam vendo, né, segundo o que as elites brasileiras e os Estados Unidos também falavam, que existia um movimento comunista, um planejamento de uma revolução comunista pro Macho dos Panos, e os caras começaram a ficar assustados, cara. Porque você imagina, um país, o mais populoso da América, o maior da América, o maior da América do Sul, né, o mais, mais populoso da América do Sul, o mais rico da América do Sul, tava, tava ali, tá ligado, com uma revolução comunista acontecendo, porra. Então existia uma propaganda política, nos Estados Unidos, que era a gente precisa manter o Brasil do nosso lado. Era um atrito. Se o Brasil virasse comunista, a América do Sul inteira e a América Central inteira virariam comunistas também, cara. Eles iam totalmente perder. Eles já tinham perdido Cuba. E o Brasil era uma, um dos... Uma, cara, talvez o Brasil era o ponto político estratégico mais importante do mundo né nessa época, tá ligado? Porque era muita gente, um país muito grande, com muitas riquezas naturais. se a União Soviética conseguisse, eles teriam dominado a América do Sul inteira, né? Era essa... A, o argumento dos Estados Unidos. E, e muitas propagandas, cara, até vi imagens em jornais e tal, de algumas fotos de jornais norte-americanos, dizendo que se nós perdemos o Brasil, nós perdemos a América do Sul. Era basicamente isso.
0: E é muito louco esse contexto, né, Miguel? Que sempre nos lembra do, daquelas coincidências inexplicáveis, né? Porque praticamente todos os países da América Latina vão assistir a entrada de de golpes e depois a entrada de militares no poder em praticamente todos os países da América Latina num período muito próximo, né? Década de 60, década de 70, praticamente todos os países. Argentina, Uruguai, Chile, Brasil e assim por diante. Então, aquelas coincidências que mostram muito bem quem está por trás disso, né? Foi o que você acabou de, de, de relatar. E aí eu até aproveito a gente fazer sempre aquele exercício, né? De Ao comentar sobre história passada, sempre fazer esse exercício do, do momento atual, né? E até o que foi falado antes, né? Pra já fazer o paralelo à marcha da família, a gente viu de novo, né? Teve em 2018, se eu não me engano, teve em 2020 de novo. Que foi aquela que o Bolsonaro subiu no palanque fazendo a arminha com a camiseta de Jesus, com tradições muito pertinentes. Então, é uma coisa que a gente assistiu desde sempre. E como que qualquer mexidinha, assim, qualquer mexidinha, de leve que seja, em direção a, a mexer minimamente na propriedade privada, ou aí em direção a a governos mais de esquerda, o bicho pega, né? Porque foi lá atrás e também foi agora, se a gente analisar, né? Porque eu, as duas primeiras décadas do, do ano 2000, né? Do nosso maravilhoso milênio, eu vivia virado do milênio. Vocês não viveram, se ferraram. Mas, enfim, a gente vai assistir de novo, de novo, é, vários governos de esquerda, né? Então, o Evo, o posteriormente Maduro, Lula... Então tem muito, praticamente todos os países, ou grande parte, o nosso lindo e maravilhoso Mujica. Então quase todos os países tiveram Fidel, Fidel é Não, só, só a América do Sul, mas boa, ótima. Enfim, mas a gente viu isso, né? Um, um tendenciar um pouco à esquerda. O que, é que se deu? Pau, golpe, rompe-se a institucionalidade, a institucionalidade mais uma vez. Então, de novo, são, são momentos de, com muita. Muita diferença e muita discrepância, mas com muitas similaridades, né? E não dá para esconder isso, assim, e ignorar esse fato para entender o que a gente está passando agora, o que a gente passou lá, né? Porque são são situações muito, muito similares. E esse lance dos Estados Unidos, que se alguém se lembrar, inclusive, com participações interessantes de, de militares brasileiros, por incrível que pareça. Quando da, da, da descoberta do pré-sal e tudo mais, inclusive se chamavam de... Acho que era a Amazônia Azul, um treco assim, né? Dada a relevância que seria o pré-sal, e que todo mundo ironizava o Lula, xingava, né? Que era uma mentira. E graças aos geógrafos, geólogos, quebradores de pedra com tecnologia nacional. É isso, André? É, eu ia te xingar, mas pode ir. <risos> Tudo bem, então. É o que você sempre faz. Enfim, quando eu descobri o treco lá, inclusive, teve um, um, um projeto brasileiro para desenvolver um submarino nuclear, né? Até para a segurança do, do pré-sal. E naquele momento os Estados Unidos reativou parte de uma frota do Atlântico Sul vocês entendem muito bem porquê né? e hoje se olhar praticamente todo o pré-sal ou grande parte dele está em mão de capital exterior né? estrangeiro e toda aquela promessa da linda maravilhosa Dilma de percentuais para educação e saúde ficou no vácuo né? enfim, eles estão aqui ainda quem lembra de novo também do, do processo da Lava Jato né? o Moro foi treinado lá quém, quém, roubei foi treinado pela CIA, FBI e afins. Então são, são momentos e processos muito similares, né? E para fechar, quem não viu, o André já está falou nessa semana, parece que a bizarrice tomou corpo de vez. Todos devem ter visto a promoção dos Marechais, né? Inúmeros e inúmeros milicos da reserva, principalmente, foram promovidos a Marechal, que é um cargo extinto na hierarquia do Exército Brasileiro e que, por sinal, é um cargo fornecido aos heróis de guerra que, por sinal, temos muito, né? Vários heróis de guerra no nosso país. Dentre os que foram promovidos a Marechal está um maravilhoso e brilhante, é porque é o nome mesmo, não é elogio, o brilhante Ustra, né? Um dos mais sanguinários. Ustra foi promovido a Marechal com sei lá quantas décadas, já que morreu, que desgraçado. Um dos mais sanguinários, né? Elogiado pelo pi do Bolsonaro na, no impeachment da Dilma. Foi torturador da Dilma, né? Um dos mais conhecidos torturadores. E as filhas dele recebem até hoje pensão, que é gente que paga, obviamente. E agora vamos pagar mais, porque agora ele é um marechal, porque ele é nosso herói de guerra. Ou seja, mudou muito de lá pra cá.
5: Mas esse desgraçado, ele morreu em 2015 foram promover ele agora, cara?
0: É, tá vivo não é muita condição não, sabe? Se tem alguém pra receber por ele a gente tá pagando.
5: Vamos exumar o corpo dele pra colocar o negócio de, de marechal, certo?
0: É tipo
4: o santo canonizado
3: só depois de uns anos depois da morte.
2: Não tem
5: nada,
3: né? O bom é que o episódio já tem um clima pesado e o João conseguiu jogar, de fato, lá pro pré-sal mesmo, agora com, essa, com esse ótimo investimento que a gente vai fazer, né? Um investimento pro futuro, né? Prioridades, meu querido. Então, agora voltando ao assunto, já que
2: a pesada já deu a esquentada no episódio que precisava. Os Estados Unidos chegou, começou a se meter no Brasil, chegou a se meter pra caramba no Brasil. Criou, criando operações de espionagem aqui para conseguir evitar uma suposta e. temida revolução comunista que poderia acontecer. Tanto que eles estavam ele financiando a, as eleições, as eleições não, mas as as campanhas de políticos de direita, de políticos conservadores. Porque eles acreditavam, né? Que óbvio, quanto mais políticos conservadores no poder, menos provável uma revolução comunista. E etc. Tanto é que no dia do golpe. João Goulart estava lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, era isso, o, os Estados Unidos mandou uma frota marítima ali na costa do Rio de Janeiro para ficar ali de butuca esperando, se fosse alguma bosta, se alguma coisa fosse acontecer, para ele chegar e tacar em fogo no Brasil para a ditadura maldita é a ditadura militar acontecer.
3: Lembrando que essa operação, eu já falei, ah, não, eu falei no episódio que não contou, <risos> essa... <risos> essa operação tinha um nome muito criativo de operação... Uh, Brother Sun, olha que beleza, em apoio à Operação Popeye, olha que, que maravilha, pra garantir o golpe aqui, né, e pode falar, Laura.
5: Não, não, é só que eu ia falar que eu, eu fui pesquisar esse dia o porquê da Operação Popeye, era por causa do general ali que, que tava comandando, ele fez tudo com charuto na boca, nem o Popeye dos desenhos.
3: Bizarro, olha, esse episódio não era pra isso, mas tá surgindo tanta bizarrice, hein, tá louco. Essa coisa dos Estados Unidos, né? De novo, de novo, o Carlos Lacerda, então governador do Rio de Janeiro à época, ele pede né, é, intervenção para os Estados Unidos nesse período, né? ele pessoalmente, né, de maneira oficial. Então, cara, olha o clima que estava aqui. né? E o que deflagra é, do, dois fatores, além disso, disso que a gente já falou, né? Na, da marcha com Jesus, enfim... É, dois outros fatores que também desencadeiam a tentativa do golpe. é Primeiro, que acontece uma revolta dos marinheiros né, lá no Rio de Janeiro, no Sindicato dos Metalúrgicos. Né? E aí surge a desculpa da insubordinação militar, que é algo que tem sido muito falado ultimamente aqui. Né? Insubordinação, insubordinação, não sei o quê. Então, aquele momento também foi usado como desculpa, né, pessoal, a Marinha tá insubordinando, nós precisamos dar um golpe, porque a gente não sabe o que, que eles vão fazer, então nós vamos dar o golpe primeiro, e exército, aeronáutica vão assumir lá o, o, a presença do país, então tinha isso, e o estop, um outro estopim foi também um discurso do Brizola junto com o, o Jango, né, em 13 de março de 64, né, que foi um discurso que uh, deixou a população ali é, deixou o, o, os, a, os setores que já almejavam o golpe, todos eles de cabelo em pé, né, que é um discurso bom, um discurso que tem Brizola e jango ali a galera que não é da esquerda já fica meio com o pé atrás, né é, então esses dois fatores começaram a, a, a fomentar essa, nossa, vou usar uma palavra agora horrível como o outro lado chama, né? A contra-revolução. Olha só que palavra bonita pra golpe.
2: Contra-revolução é foda, mano. É um eufemismo, como diria a
5: professora Milene. Não querendo falar nada, mas no episódio que a gente perdeu, o Miguel perguntou qual que era a definição de revolução que devia ser parecido com um golpe.
4: Vocês estão fãs de... em que ano? Ainda tá em, no... em 64, né?
2: Uhum não gente tá perguntando por que que hoje em dia as pessoas pensam em ditadura, né? Por que, que as pessoas estão querendo ditadura
3: e aí cinco de volta hoje em dia, atualmente? Então eu acho que essa coisa é meio cíclica, eu vou tentar lembrar o que eu falei no episódio, mas eu, aí, vai, aí eu pego e falo outra coisa totalmente diferente. Mas essa, acho que esses momentos meio cíclicos, assim, é uma coisa até meio que tem a ver com sei lá psique das pessoas comportamento de grupo porque de tempos em tempos né? América do Sul em geral né é lógico que a gente sabe que tem influências né, do brotherson lá né? mas em geral de tempos em tempos a gente tem aquela sensação que é falsa de que nós precisamos restabelecer umas todo, entre todas as aspas tem né? uma ordem né? Ah, agora não tem mais jeito só tem só um governo do um governo né, acima de qualquer suspeita, que a gente vai ver que, não, que está, inclusive, muito envolvido em, em, em corrupção hoje e estava envolvido em corrupção né, de 64 a 85, ali, mais ou menos. Então, acho que de tempos em tempos tem essa, essa, essa coisa cíclica de, ah, não, o país está muito desorganizado, precisamos de um governo mais duro. E aí essas confusões né, de que, ah, mas o período da ditadura foi um período que não teve corrupção, teve pra caramba. É um, um período onde o país cresceu economicamente, cresceu, mas não para nós, para outras, outras pessoas. É, o setor de educação, acho que até de, deixa depois pro João completar, né, que pode até em algum momento, né, pode até ter tido, né, um, um zelo, um cuidado maior do que o que se tem hoje, mas aí é muito mais diagnóstico da fase. Horrível que a gente vive hoje e não mérito aquela época com todas as ressalvas. Então, não sei, é uma parada meio meio cíclica, e eu não sei se até dá para usar, acho que até meio patológica, para ser sincero.
4: Olha, ao meu ponto de vista, eu ouvi muito da, de pessoas que queriam a volta à ditadura, pessoas aqui na minha cidade e geralmente pessoas mais velhas. É Deve ser porque eles não tinham tanto conhecimento, tanto pela 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 mídia que não é que era a mídia era controlada
5: censurada. E tanto...
4: é, era, era extremamente censurada a mídia, os jornais. É, tudo era controlado e onde o bicho pegou mesmo não foi no interior, foi nas grandes capitais principalmente, tirando algumas guerrilhas que foram no interior, mas aqui na nossa parte aqui nesse sudoeste do Paraná, não teve muitos acontecimentos assim tão marcantes e era um momento em que as pessoas não tinham conhecimento do que estava acontecendo. Nos casos de corrupção, vi vinham poucos à tona, ainda mais chegar numa cidadezinha que nem a minha. E era o falso... a falsa sensação que estava tudo bem, sabe? Tanto pela falta de informação que as pessoas tinham.
2: Assim, cara, eu concordo com o Christian pra essa parada de... Ah, porque... De fato, cara, nas cidadezinhas aqui pequenas não era uma a ditadura tava acontecendo, de fato, tá ligado? Aqui não tinha ninguém morrendo, até porque o que, que adianta você ter um guerrilheiro numa cidade, tipo, quer é de desligou O que, que adianta ele Ele ia talvez influenciar a cabeça de umas 300 pessoas, mas nada mais do que isso, tá ligado? O governo, de verdade, tava acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Era, era ali o ponto importante, era ali o ponto da coisa, Tá ligado? E assim, você vê muita gente falando que hoje a, a corrupção no Brasil é um negócio que ela é insolutível. Não que ele é insolúvel, ele é insolutível. Não tem como você resolver. Muita gente fala. E que o ideal seria você tirar todo mundo, tirar todo mundo, tirar todo vereador, tirar todo prefeito, tirar todo governador, todo senador, todo deputado, todo presidente, tudo. Todo mundo né, tirar da política e colocar de novo. E cara... Pelo amor de Deus Isso daí é ditadura na cara É óbvio Como que você faz para retirar todo mundo de um governo e colocar de novo? Obviamente é só com ditadura É a única forma de fazer isso Enfiar um maldito de um regime autoritário E, sabe, mandar todo mundo merda, assim, me censure quando eu estiver falando isso Por favor, editor, me censure E daí o... É o que a gente via É o que a gente via hoje também Um pouco com as pessoas pra ditadura E é uma coisa muito parecida com 1964 o país está passando por um período de crise, o país está passando por um período instável, por um período de corrupção. E a ideia é, não, vamos botar um governo autoritário ali, deixar ele aqui uns anos. E depois, a democracia é, ela é restaurada e tudo fica de boa novamente. Acontece, cara, que a ditadura militar de 1964 durou 21 anos. 21 anos. Imagina, cara, se eu tivesse nascido durante esse período numa ditadura militar, eu teria nascido depois do início, e agora ainda assim eu estaria. É, se a ditadura estivesse acabando hoje, treinado minha vida inteira, eu teria vivido em ditadura, então é bastante tempo. 21 anos é muito tempo de ditadura. Não se você comparar com os países, mas enfim, é bastante tempo. Em relação. Porque assim. A ideia do primeiro ditador brasileiro, dessa, da ditadura de 1964, que era o Marechal Castelo Branco, era fazer isso. Não, mano, vamos deixar o país aqui uns dias, aqui, uns, uns anos aqui fechado em ditadura, vamos resolver todos os perrengues do governo e daí vamos voltar. Mas esse é o problema, o sucessor dele não pensava desse jeito.
5: É, nessa questão de pedir volta à ditadura, não sei lá, eu, como uma pessoa com bastante bolsonarista na família, o que eu mais ouço é eles dizer que não foi uma ditadura, que foi um regime militar, que deveria voltar.
0: É, a nível do discurso, é sempre, sempre vai haver essa tentativa, né? De. Pelo discurso, você é desloca o que foi a materialidade, Nem né, na materialidade não há como sustentar que não foi. É, mas que eu ia só. Um comentário acerca do que vocês falaram, até dessa ciclicidade, né? De tempos em tempos volta essa figura messiânica que vai salvar todo mundo, e esse fantasma, né? Do medo do homem do saco preto que vai levar todo mundo. É um ponto muito bizarro, mais uma bizarrice, André, você, dos tempos atuais relacionados com 64. É que, primeiro que a gente está com o poder exec, executivo, principalmente, né? O, em torno do nosso presidente. É, permeado por militares né? nunca houve, houve tantos militares em cargos estratégicos inclusive de ministro né? se olhar tem pelo menos até o Pazuelo cair né? tinha acho que 10 militares com mais, hoje tem mais de 6 mil militares em cargos estratégicos, cargos de confiança no poder executivo então a gente pode dizer hoje também que a gente não vive um período militar né? porém a máquina pública está maquinada com militares por sinal lembrando sendo Promovidos a Marechais sem fazer nada. Mas não era isso que eu ia dizer. O grande parte desses militares que estão hoje no poder executivo, né, dos Braga Neto, o como que é? o Souza Cruz, o outro, né? O Souza Cruz é a empresa. Santos. Santos Cruz, né? Santos Cruz, né? <risos> Toda essa galera aí, olha que viagem. Todos eles são egressos, a maioria da Agulhas Negras, né? Que fica no, no Rio de Janeiro, provavelmente a principal escola de formação de militares no Brasil. Praticamente todos eles são das turmas formadas em 77, 78. Até o próprio Borzo, né? Que depois é expulso. Mas ele se forma na década de 80. Então, essa galera... Entende? Eles foram formados durante o regime militar, cara. Eles são herdeiros direto, cara. Eles são a criazinha da criatura primeira, né? Lá de trás. Então, isso é um outro dado muito assustador. Porque são essas pessoas que estão dentro do poder executivo e que foram formados e carregam, assim, com com afinco tremendo, né, todos aqueles ideais que forjaram é, esse, esse contingente militar, né, que foi tudo todo fi dos agulhas negras, todos durante o, o período do regime militar. Não à toa, pesquisem isso, tem que ser um tema de um outro episódio, o, o Augusto Heleno, né, um dos militares, me corrijam depois se eu estiver falando besteira, mas ele que chefiou a, as expedições que o Brasil, e aí cagada do Lula, né, que o Brasil liderou lá no Haiti e tem vários casos de genocídio, de assassinato operados
3: pelo Exército Brasileiro, todos eles cria
0: o, é, da década de 70 e 80. Né?
3: É isso mesmo e inclusive nós levamos, teve uma epidemia de cólera no Haiti em que, que todas as suspeitas pairam que que veio do Brasil, beleza. Mas essa como é que é missão dada, missão cumprida, né? Maravilha. Boa, boa.
2: <risos> é, então, continuando, né? A história do Marechal Castelo Branco que eu tinha falado. Que, cara, eu vejo muita gente aqui no Brasil, principalmente pessoas próximas a mim, dizendo que não. Não existe preto e branco. Quer dizer, não existe, não existe um meio-termo, né? Você só tem ou você tem esquerda ou você tem direita. Ou você tem Lula ou você tem Bolsonaro. E acontece que não é assim. Tanto pro lado da esquerda, tanto pro lado da direita o Marechal Castelo Branco, como eu já disse, ele era um cara que ele apoiava a democracia mas ele era um ditador, contraditoriamente não vou estar defendendo, né, ditador nada a ver, mas esse cara tinha esse pensamento enviesado e que precisava de ditadura e eu discordo disso, então, enfim continuando só que o, o Costa e Silva, que foi o próximo ditador, que veio o sucessor do Marechal Castelo Branco ele era um pouco mais radical bem mais radical, na verdade porque ele acreditava que o Brasil deveria ser governado por uma ditadura para sempre e não a pequena, apenas uma pequena ditadura para restaurar a democracia mais uma vez e daí ele achava isso porque ele pensava que um militar, ele era um cara que se importava com a nação mesmo enquanto o verdadeiro o, o, o cidadão o comum brasileiro só se importava com o próprio nariz e daí esse cara foi começou ali a, a, a verdadeira violência da parte da ditadura e dele para cima foi só piorando é, claro, que eu acho que na época do Marechal Castelo Branco já já teve um ato, aqueles atos institucionais, né, os AI, já teve o AI-1, mas quanto mais tempo passava, pior ficava a ditadura, maior ficava a repressão, maior ficava o poder do Estado por cima de outras as instituições, chegando ao ponto em que o artigo institucional 5, ele definitivamente falava, tanto faz, o governo faz o que ele quiser, tá ligado, ele prende o que ele quiser, os... O militar poderia prender um cara sem motivo nenhum, cara, só porque ele queria, ele não era obrigado a dar razões para isso. E sabe? Ah, velho, é, é tenso.
3: Deixa eu só voltar, vou fazer uma pequena digressão, depois a gente continua com, com os AI-5 da vida. É, é porque me veio um negócio, como o programa hoje está lotado de eu me veio agora mais uma na cabeça aqui, que quando a. Na ocasião do golpe, né? Se declara vacância do cargo de presidente, mesmo o Jango estando no Rio Grande do Sul, né, se declara vacância do cargo. Uh, o Brizola né, incentiva inclusive o, o Jango a, a ir para o pau, a ir para a briga, não aceitar. E o Jango é que fala ele, não queria né, que se fizesse uma carnificina, o confronto direto. Né? E aí eu vi que a época. É, houve um discurso do Darcy Ribeiro, sociólogo, que era ministro da Casa Civil. Hoje, o nosso ministro da, da Casa Civil é o senhor Ciro Nogueira. <risos> Olha a diferença. Olha a diferença de ministro da Casa Civil. Maravilha. É isso aí, Brasil. Bom, hoje, nós temos o Centrão como ministro da Casa Civil. Então, maravilha. É... E aí, esse... Peraí,
0: peraí. Mas melhorou, porque antes era o Onix que desviou verba, mas pediu perdão a Deus e foi perdoado.
3: <risos> <risos> o Brasilzão, o quanto, passou o quê? Passou 40, 60 anos, 60 anos, no nosso ministro da Casa Civil era o Darcy Ribeiro, e os dois últimos foram Onyx Lorenzoni e Ciro Nogueira. São, parece que se a gente for pegar... Os 60 anos, né? E foi resumir. Foi, o que, que aconteceu nesses 60 anos que o Brasil voltou, cara? O Brasil piorou, não é possível. Mas é isso. É, se declara vacância no cargo, é, assume o presidente da Câmara. Ó, óbvio, né? Caçam-se os direitos políticos do Jango e publica-se o AI1, primeiro dos atos institucionais. aí. Né? Lembro também que o Jango vai morrer. É, ele morre, inclusive, ali na... A gente até comentou mais uma das coisas que a gente comentou, né? Que ele morre ali em Mercedes, né? Que é a província de Corrientes. Que é mais ou menos vizinho da gente aqui, né? Na fronteira. Aqui com o barracão, né? Com essa parte do sudoeste do Paraná aqui. E não foi realizada autópsia no corpo dele. Há muitos uh, indícios de envenenamento. Uh, então, tem uma, uma história aí que paira também em cima da morte... Do, do Jango, eu não me lembro a, o ano agora, tá certinho, depois a gente a gente fala, mas também foi em circunstâncias é, estranhas é, a morte dele, a gente sabe que houve um negócio que é chamado Operação Condor, né, durante em toda a América Latina, que era como vocês já falaram aí, né, o fato de você querer que o Brasil fique, seja uma ditadura para sempre, eu preciso criar alguns instrumentos para que, essa, para que esse governo, né, esse regime ditatorial, permaneça. Né, um dos instrumentos eram os atos institucionais, mas também teve a Operação Condor, que tinha né, envolvimento dos Estados Unidos. É, e você tinha também os instrumentos de tortura. Né, o DOPS, né, que é o Departamento de, é, de or Ordem, né? acho que era Ordem Política e Social... Uh, aquilo que eu sempre brinco lá, a relação com o futebol, né? Onde o Arena vai mal, mais um time no Nacional. Então, onde o partido, né? o Arenão, né? ia mal, é, mais um timinho daquela região lá no Campeonato Nacional, que é para sustentar o governo. A gente também poderia falar das Copas do Mundo, né? na Argentina, enfim. A Copa do Brasil de 70, que foi no México, mas que teve uma influência fortíssima do AI-5, né? do Garrastazu do Médici. Então... O mei, o instrumento, os instrumentos pelos quais né, o, esse grupo né, de, de governantes à época se mantinha no governo era através né, do terrorismo, do Estado, da tortura. Né, e aí foram criando esses instrumentos, né, uns é, muito famosos, inclusive visitáveis, né, como o DOPs lá no, na cidade de São Paulo. Quem estiver passando por lá, visite, porque aterrorizante.
2: É, como o André falou, é, os atos institucionais, eles eram ah, ferramentas para conseguir manter a ditadura, né? E assim, primeiro quando eu, não foi não foi não foi, não foi, não foi, não foi síncrono, entendeu? O golpe e o primeiro ato institucional. Demorou ali uns uns 20, uns 40 dias, eu acho, o primeiro ato institucional ser colocado no Brasil, e o Marechal Marcelo Branco Sei lá, vou, vou explicar isso. Porque o cara assumiu o poder, ele virou presidente, entre aspas, do Brasil, e daí ele não tinha tanto poder assim, bem dizer. Demorou um tempo, demorou uns dias até o parlamento ser dissolvido, até ser colocado o primeiro ato institucional, e aí, de fato, ele ser considerado um ditador. Então é muito tênue essa linha. Só que depois foi cada vez piorando, né como já foi dito. Quem quiser falar aí sobre os, os atos institucionais que cada um colocava, à vontade.
5: É, assim, eu posso falar, mas, tipo, é só um... acho que posso falar do primeiro e do cinco, né, porque foi o mais foda. É... No dia 9 de abril de 64, então foi praticamente nove dias depois da, da operação Popeye lá, que foi quando foi o golpe, né, teve o ato institucional número um. E, segundo os sites que eu procurei aqui, modifica a Constituição do Brasil de 1946 quanto à eleição, ao mandato e aos poderes do Presidente da República confere aos comandantes em chefe das forças armadas o poder de suspender direitos políticos e caçar mandatos legislativos, excluída a apreciação judicial desses atos e das outras previdências. Esse que, inclusive, acabou com o voto direto, eu acho. E aí, quatro anos depois, a gente teve o AI-5, né? que, basicamente, acabou com a democracia no Brasil. Ela estava extinta, né? mas isso ali foi o pior de todos. Ele, basicamente, acabou com o direito de você saber por que você estava sendo preso. Tipo, se, se alguém te levasse embora, assim, um parente teu, alguma coisa do tipo, você não tinha nem como contestar, entendeu? Eu ia ler aqui, mas tá meio grande o negócio da I-5, ó. Suspende a garantia de habeas corpus para determinados crimes. Expõe sobre poderes do Presidente da República, tá, 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 tá. Basicamente, ele tira todos os direitos constitucionais que a gente tem.
2: É, Eles ficam...
5: Ele fica... é de saber por que está sendo preso
2: eles ficam acima da Constituição, né? E cara, o tanto de o tanto de casos de gente que, que que morre, que é torturada, que simplesmente desaparece. Na verdade, oficialmente, nenhum ato institucional ele tinha ali escrito pode matar e pode torturar. Nenhum tava escrito isso. Mas é óbvio, o governo tava se assim, tava tava pouco se fala para isso, tá ligado. Eles simplesmente iam lá, pegavam, matavam, torturado qualquer um que se opusesse ao governo e tal. E depois de um tempo, cara. Inclusive a gente pode discutir nesse episódio, que a gente não discutiu no que foi perdido. Mas pelo que eu ouvi falar, a esquerda nacional, a esquerda brasileira, ali nos primeiros anos de ditadura, e quando o golpe estava sendo dado, não se manifestou muito. Eles ficaram quietinhos. Claro que, tipo ali, depois de certo, passados uns certos anos no Brasil, claro que começou uma guerrilha tensa no, no, no país. Mas por que ele no início... O, as, as associações dos estudantes e tudo mais, ninguém se manifestou.
3: Não, o que eu ia falar é que não não foi uma surpresa, né? Mas assim, ninguém, é, também não é que ninguém imaginou que ia acontecer, né? Mas é que existia um movimento, é difícil também falar de um movimento, não, não era... Talvez fosse desejo de muitas pessoas, boa parte da população, que se instalasse, um, instaurasse né, um governo é, de um regime é, ditatorial. Mas eu acho que a coisa escalou rápido. E aí a organização, a lógica que a gente tinha lá também, né, um, a própria Intentona Comunista, né, é, setores organizados desde a década de 20. Ali, né? Mas assim... A maior parte da organização foi o depois, né? É, e aí você pode citar várias, né? Você pode a ALN, é, o MR8, a própria organização do PCdoB, né? A dissidência né? do PCB, do PCdoB. Ah, o Colina, lá de Minas Gerais, né? Foi mais algo como reação, né? Até porque era difícil como é que a esquerda na década esquerda eu falo esquerda mas assim os movimentos contrários a um golpe iriam se posicionar antes né Qual que era a estrutura até para um embate para um embate físico né com armas né era uma questão e esse é um massacre né esse é um massacre como o próprio Jango falou né ia ter derramamento de sangue não que a, não que o exército brasileiro não que a marinha né a, a aeronáutica, a gente viu essa semana, né? Não que eles tivessem equipamentos de ponta, hiper treinados, não. Mas o Estado, né? a máquina do Estado na sua mão, com um pouquinho de arma, um pouquinho de organização, contra meia dúzia de, assim, de sentido figurado, né? Algumas pessoas fazendo resistência. Você tinha, né, um Marighella, assim, mas... Qual, que seria, qual seria a chance de, de impedir o avanço do golpe, né? Então, a coisa esquentou, né, durante, esquentou não, se organizou mais conforme o tempo foi passando, e aí sim, né? esses grupos foram se organizando. Então, né, tem lá o sequestro do embaixador, só que bem mais para frente, né, o sequestro do embaixador lá do Charles, inclusive com a participação do, do Gabeira, que eles conseguem a libertação de, de presos políticos, né, o... Própria atuação do MR8, né? Que era um pouquinho mais é, enérgica, né? Enfim. Uh, então, depois que. que eu, de, com o bom de andando, houve uma organização um pouco maior desses grupos contrários. Quando o,
4: o André comentou sobre o sequestro do embaixador, é, foi feito pela vanguarda popular revolucionária. A vanguarda popular revolucionária tinha o nosso Lamarca, que foi o homem que eu que eu comentei no início do episódio. A história dele é muito curiosa. É, ele era um, ele chegou a ser capitão do exército e ele ficou descontente com algumas medidas tomadas. Bem, em 69 ele desertou e se, e entrou para a Vanguarda Popular Revolucionária. Mandou a família dele para Cuba e esses Eventos como o sequestro do, do embaixador suíço é, Foram muitos liderados por ele E eram feitos em prol de, da, liberdade, é, da liberdade de presos políticos né? Esse do, do embaixador suíço Foram 70, 70 presos políticos soltos E a, a história do Lamarca termina em 71 Quando ele foi fuzilado Se eu não me engano tinha mais de 500 militares procurando ele na Caatinga 500 militares para achar um cara até acabou que, que mataram ele conseguiram achar mas depois de muitos dias também mas é uma história um tanto curiosa
3: só para situar que eu acho que você tá falando de um outro evento né eu tava falando de um evento mais para frente você falou lá de 70 né quando foi o sequestro lá do eu não lembro o nome do cara que era um Suíço eu tava me referindo ao sequestro do embaixador americano, né? Que teve participação do Gabeira, que é um pouquinho mais para frente na história. Mas são dois pontos de é, Giovanni Boucher, né? São dois pontos né, que mostram um pouco da reação desses grupos, né? Muito bem lembrado aí. Fora o guerrilho assim. do Araguaia, né? Que a gente fora. não vai nem citar. Não, mas de
2: boa. Dá, dá para dá encaixar, cara. Tá ótimo.
3: Não, não. Não... Especificou
4: qual embaixador que era, eu me confundir desculpa.
3: Eu não tem problema, não, pai, tá ótimo. Eu falei rápido também, mas são dois fatos, né? São dois fatos dessa época que é, se complementam.
2: É, e daí também, além de sequestro de embaixador, cara, a, as guerrilhas brasileiras estavam, sabe, arrebentando tudo, cara. Tavam, é, inclusive teve Teve um militar que, formou, que foi morto, teve um militar norte-americano que foi morto, que veio pra cá e eles achavam que presta atenção, eles achavam que esse, esse militar, esse estadunidense tava aqui no Brasil dando, dando treinamento para os militares brasileiros, tá? táticas de, de extração de, de informação, ou seja, táticas de tortura, né, achavam que esse cara tava aqui fazendo isso, que ele era um espião e tudo mais, e foram lá e mataram ele, e teve vários casos, assim. Só que, é claro, a gente tá falando aqui que a esquerda nacional e que as guerrilhas estavam matando gente, mas, cara, a a vibe é que o governo tava matando muito mais
0: bom, Miguel, até que enfim deixamos de ser pequeno burguês <risos> eu acho que a, cronolo a cronologia ajuda, né, nesse processo porque acho que até o relato que vocês fizeram aí do, dos atos institucionais ajuda a entender um pouco isso, né, porque o golpe é em 64, o primeiro ato é em 64 o AI-5, que é o, o mais conhecido e que inaugura o período realmente de maior violência, né Vai ser só em 68, então são quatro anos que vai se enrijecendo a coisa, né? Que vai ficando cada vez mais violenta. E a partir de 68, aí sim, né? É, se instaura, e o termo é esse, como vai ficar claro daqui a pouquinho: terrorismo de Estado. Né? Foi um terrorismo de Estado, execuções sumárias, foi retirado qualquer direito legal, né? De jurisprudência, esse tipo de coisa. Não à toa as imagens, né? Tem imagens de. Inclusive da Dilma, no Tribunal Militar. Todos escondem o rosto, né? Nenhum. Todo mundo com a mão na cara. Então, há uma cronologia de que o Estado se voltou contra a sua própria população, que, por sinal, é que o nosso exército sempre fez, né? como já relatamos várias vezes aqui no, no, em outros episódios. Mas o Estado inaugura né? esse terrorismo de Estado, execuções sumárias, é, prisão, como vocês já, também já disseram, né? sem, sem argumento ou sem um pretexto inicial, a não ser a cabeça dos loucos mesmo. E, a partir disso, é muito louco, né? porque... Tantos anos depois a gente pensar e falar, ah, a esquerda era violenta, porque ela matou o militar dos Estados Unidos e sequestrou o embaixador tudo mais. Mas aí entra um pouco das estratégias de, de resistência, né? Tanto é que, já foi relatado aqui também, a princípio não há esse embate tão, tão armado por parte da, das oposições, digamos assim, né? Que vai também crescendo à medida que a violência do Estado é, se eleva de uma maneira assim, brutal. Um Bisonho e ridículo. Né? Até hoje a gente não tem, não tem dados precisos de quantas mortes ou quantos desaparecidos tiveram. Pra, praticamente todos os documentos foram, foram sei lá o que, né? queimados, mas tipo, deram fim. Não tem muita parte de documentação. Grande parte está sob sigilo no exército, a gente não tem acesso. É, as leis de anistia aliviaram completamente para os militares, do outro lado, nem tanto, né? que a anistia foi bem um pêndulo para um lado. O que foi diferente já dos outros países, né? A Argentina, por exemplo, teve um processo de, de julgamento do mais, muito mais significativo do que o nosso, que a gente nunca teve, por sinal, né? Quando tentou mexer um pouquinho, derrubamos uma presidenta, por sinal. Então, acho que surge disso, né? Você vê o Estado matando a torta de direito, é, arbitrárias, execuções e prisões arbitrárias. É, parte da população começa a se organizar e tentar estratégias para isso. Aí, grande parte é preso. Pô, como é que vai libertar essa galera? sequestrando e aí e aí foi legal também essa confusão porque não foram nenhum nem dois né que o Miguel falou foram vários é, desses sequestros ou essa tentativa de libertação de presos porque eram prisões arbitrárias tanto é o, o racha que tinha né que teve no Partidão no Partido Comunista porque parte queria ir para guerra para a guerrilha não né, para luta armada mas parte não queria que é aí que surgiu o PCB né que existe até hoje que é o Partido Comunista Brasileiro que era contrário à guerrilha armada só que grande parte dos integrantes do PCB daquele momento também foram presos. Então, esse argumento de que a esquerda matava muita gente, e aí eles estavam querendo tomar o poder, instalar o comunismo e trazer o Fidel pra cá, e o exército só salvou a população. O que é uma grande mentira. Inclusive, quem não
3: estava em luta armada foi morto ou preso, né? Inclusive, pode é gente... lá... falar. Ah, deixa eu só interromper talvez se a gente se se os opositores vendessem rifa né talvez seria isso ou fizesse uma moção de repúdio né acho que era essa a, a, a tática de que, a gente, que, que uma parte da sociedade queria né moção de repúdio ah, muito twitter né é Ué,
2: pô, rapaz, essa de hashtag, essas essas
4: palavras eu não gosto de fazer correção mas o João falou que surgiu o PCB
0: na verdade surgiu o PC do B o PCB tá aí desde 24 é, desse rompimento, né? Falei errado, mas desse rompimento do partidão. Isso mesmo.
2: É, a, a ideia, cara, é que quando você tá numa ditadura, quando você tá num governo que tá matando e tá prendendo gente de forma arbitrária, só porque o cara sei lá, saiu com uma camiseta vermelha na rua, puta merda, cara. Né, vamos, que nem a gente tava ironizando agora há pouco, não é, não é numa situação que você tem que ficar fazendo abaixo-assinado, nota de repúdio e subindo hashtag no Twitter, tá ligado?
3: É a mesma coisa que tratar o, 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 o genocídio dos judeus com Hitler, mandando uma moçãozinha de repúdio para Hitler. Oh, por favor, senhor Hitler, se você puder parar de atacar todos os territórios europeus né, e, e criar campos de concentração para colocar judeu, gay e, é, e negros, a gente agradece você. Mas vai fazendo aí, vai fazendo, aí, vai no seu tempo, vai no seu tempo, não se importa. Então, é, é muito infantil isso, né? E só para passar a bola, senão eu falo muito, Laura, desculpa. É, o como a gente trata. Isso me entristece profundamente em comparação com os outros países da América Latina. Porque o Brasil, ele criou uma comissão da verdade, né? Inclusive, esse, esse momento que o João falou é vergonhoso mesmo, né? Da, da Dilma e a galera tudo com a. tentando tapar o, os rostos, né? Para não aparecer na mídia. Mas, enfim, eu lembro do. Acho que não sei se era o Videla, né? Que era o, o mais sanguinário dos ditadores argentinos, né? Ele morreu não faz muito tempo e você tinha relato de onde que o cara ia. O cara ia no cinema, a galera tirava ele de lá. Ele não conseguia ir em lugar público, mesmo depois de véia. E nós aqui, quando. Nós não, né? Um imbecil que hoje está lá. Quando foi votar para retirar é, injustamente a atual presidente na época, dedicou. Seu voto a é esse cidadão aí que foi, virou marechal, né, João? Então, olha a diferença, né? Nós aqui enaltecemos. Os argentinos, cara, vários são os relatos, né? Que os ditadores não tiveram vida fácil, né? Todos os lugares que eles iam, eles eram vaiados e, às vezes, a coisa até esquentava. Então, isso me entristece porque o Brasil, de fato, parece que não entende. Né? É, cara, o,
2: o bagulho é que a gente sabe... Provavelmente existem algum almoxarifado escondido em algum lugar, Em algum quartel do exército aí, em algum canto, com vários documentos sobre sobre o que aconteceu na ditadura, tá ligado? E assim, claro, uma grande maioria foi queimada, mas ainda tem coisa lá, tá ligado? Que ninguém tá mexendo, que ninguém tem tá indo atrás, que nem o João já falou. E a gente tá aqui, sabe? Dá uma aqui.
0: Não, e aos puritanos que ainda se recusam a aceitar, né, que tinha uma violência de Estado, realmente ou não. Os poucos documentos que a comissão teve acesso... Tem registro, por exemplo, de... Tortura, morte na frente de filhos. Crianças de 4, 5 anos... E os pais sendo torturados e mortos na sua frente. Se isso tem algum argumento... Né, em nome de... Ah, era um comunista. E isso é justificável? Aí, pelo amor de Deus, né? Vamos pra barbárie mesmo... E esquece qualquer ideia de... Que por sinal é fajuta de humanidade, né? E quem pode sustentar... Que pode ser justo... Por uma posição política... Alguém ser morto, torturado estuprado na frente de uma criança que é sua filha de 4, 5 anos.
2: É tipo fascistinha hoje se perguntando por que, que o nazismo é proibido no Brasil e o comunismo não. E uma coisa que é muito louca sobre essa, sobre a ditadura militar ainda é que nessa mesma época foi começada a construir a Transamazônica. Aonde que fica? Na Amazônia, obviamente, mas no Pará também, no Maranhão. E cara, o que aconteceu ali é uma parada além de muito desmatamento... É o que eu chamaria de a Segunda Guerra do Contestado, né? Porque, pesada, vamos parar de ser ingênuo. Os caras estavam construindo uma estrada no meio do mato, onde já tinha gente vivendo lá há muitos anos. Tinha índio, tinha aldeia indígena, tinha as rotas indígenas que as pessoas andavam pra caçar, sei lá. E, cara, não existe praticamente nenhum relato de que morreu, gente. E a gente sabe que morreu, porque tinha, foi construído uma estrada no meio do mato, onde tá cheio de índio.
0: O Miguel aproveitando então a, a deixa amazônica e falando um pouco desse lance da resistência e tal, acho que tem aquele episódio muito famoso também, né, e muito repetido, que é importante a gente demarcar um pouco, que é a chamada Guerrilha da Araguaia, né, Tá totalmente nisso que a gente estava falando até então, que parte do, dos partidos de oposição, os partidos comunistas, começam a se organizar muito numa, numa pegada meio maoísta, né, chinesa e tal, dessa vertente comunista, e passa a, pens a pensar nessa estratégia de organizar as populações e a luta armada a partir do interior, né? por isso que eles vão pro fundão da mata do bicho, a ter possibilidade de treinamento militar, né? preparação. Inclusive, quem já ouviu, mas quem não ouviu, faça isso, por favor. Ouçam os, os, os comunicados do, do Marighella, que ele fazia... Inclusive, tem na rádio, né? que eles invadiram uma rádio e sequestraram para fazer esses comunicados. é muito louco. Tem na música do Racionais, por sinal. Quem não quiser, ouve a introdução da música do Racionais sobre o Marighella, que tem essas falas dele, tipo, convocando a população. Né? Então a ideia era meio organizar a população a partir dos interiores e rachar para dentro dos centros urbanos e derrubar o poder ditatorial e militar. Obviamente, aconteceu o que sempre acontece, né? Foi praticamente todos os mortos, que aí ficou conhecido como a Guerrilha do Araguaia, que o exército vai até lá e acaba com a festinha libertária daqueles... Ingratos que estavam ali tentando acabar com a festa, né? Enfim, acho que todos já devem ter ouvido falar. Não, vamos adentrar como detalhe, né? Mas é um marco muito importante. A guerrilha do Araguaia, até como um balde de água fria um pouco, né? Nas forças opositoras. E, mais uma vez, morte na conta do, do governo brasileiro.
5: Um parêntese que eu ia fazer antes. Eu nem precisa ir para o episódio, tá, Miguel? É uma coisa que eu acho muito... Que estranho, assim, é que foi muito rápido as coisas. Tipo, o primeiro ato institucional foi em dia 9 de abril de 64. E o último, que foi o 17º, em outubro de 69. Tipo assim, em 5 anos a gente meteu 17 ato institucional. A gente não, né? Os caras
3: lá. É todo bonito, todo simbólico. É verdade, não eu pensar
5: Cara, mas tipo, 17 em, em 66, teve acho que 7 ou 8. Tipo, foi um atrás do outro, um por mês, assim, sabe?
0: Ô, Laura, se for pensar que o AI-5 é de 68, e em praticamente um ano, a gente foi do 5 para 17.
5: É, exatamente. Tipo assim, ali em 66, se não me engano, acho que todos, o segundo, o terceiro e o quarto, e depois o quinto, e daí ali pra frente teve um ano que também foi metido uns quatro.
3: É, a pressa de ajeitar a máquina do Estado pra poder praticar um terrorismo, né, com um pouco mais de, 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 de aparato jurídico, né? Embora, acho que o Miguel falou bem, né, que não tava... Embora não estivesse escrito que era permitido bater, mas era permitido acabar com reuniões, né? Sem nenhuma, sem nenhuma justificativa,
2: enfim. Agora, eu queria perguntar a opinião de vocês aqui, só para gente ir finalizando o episódio. O, o nosso integralismo... O nosso não, né? Como a Laura já está falando. Mas o integralismo brasileiro, será que ele teve alguma coisa a ver? Será que teve alguma coisa a ver com o golpe militar de 64? Será que algum, alguns ditadores eram integralistas? Eu não pesquisei muito disso a fundo, eu não sei muita coisa. Eu sei que ali na época do Vargas estava envolvido o integralismo, mas em 64 estava?
3: É, eles estavam bastante, é, como você falou, né, no Vargas, né, a queda do Vargas estavam até o tampo envolvido, né? E eu acho que estavam envolvidos mais no sentido de é mais um setor da sociedade que dá apoio, né? Que dá... Né, que vai sustentar que as coisas saiam como 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 previsto né é, eu acho que participação também mesmo porque não teriam muita é, organização para participar assim, né mas acho que boa parte ali o, o golpe acho que é um pouco integralista né se for pensar é o golpe é fascista o golpe é integralista é, e, enfim eu acho que tem tudo a ver foram feitos um para o outro
5: Cara, tipo assim, se eles participaram ou não, eles estavam ali, né? Porque o integralismo tipo, foi fundado e apareceu assim no Brasil, foi em 32, né? tipo, eles estavam por ali, sabe?
4: É, eu pensei em comentar no início do episódio ainda, mas não, não achei nenhuma forma de encaixar, que o Bolsonaro falou é, que se não tivesse votação de papel, não ia ter vota... eleição, na verdade, se, não tivesse a ele... se a eleição não fosse feita por... Por voto impresso, não ia ter eleição. Vocês
2: viram isso? Ele falou, ele falou várias coisas. Ele falou várias coisas que, ah, se vai tiver isso aqui não vai ter eleição, cara. Mas a real é que eu acho que o exército tá pouco se o porque o Bolsonaro tá falando, tá ligado? Eu acho que o exército não tem nada que ver. A gente não, tem, não, tá, não tá mais na época onde o exército é, é intrinsecamente envolvido com política, como ele era na época da na academia militar, da Praia Vermelha, tá ligado? O bagulho não funciona mais desse jeito, cara. E a, a, tinha até ontem um militar no Atena falando que o Bolsonaro não representa a direita e sim representa tudo que é de extremismo. Então assim, cara, eu acho que Bolsonaro tá só fazendo pirraça e tentando assustar as pessoas, tentando assustar o Senado ou alguma coisa, algum jogo político que ele tá tentando fazer pra assustar as pessoas ficarem a favor dele. Mas golpe militar, eu acho que é pura balela.
0: Miguel, Miguel, Alô, Miguel. Não <risos> vai ter um militar, militar, porque não precisa. Se precisasse, eles iam. O Braga Neto falou isso, a mesma coisa: que não vai ter eleição se não foi preso.
2: Se se Melhor eles tomar quiser, cuidado. Eles não têm interesse. Se eles quiserem aumentar o próprio salário, eles podem, cara. Eles, eles, eles então, precisam, não precisa. Eles, eles não precisam da ditadura pra eles ficarem, sabe, na boa ali, tá ligado? Pra eles ficarem na... Então aí
0: a gente cai nesse binarismo, né? Tipo, ditadura, democracia, quando a gente vê esse momento tão democrático. O, o, o André até colocou ali, né? Tem mais militar hoje do que tinha antes? Quem pode dizer que... A composição até do Legislativo e do Judiciário, do Legislativo, aliás, na última eleição, foi o auge, nunca teve uma eleição com tanto milico candidato. Então, é aquela louco.
5: história lá de falar que não teve ditadura, teve regime militar, então agora a gente tá no regime militar também, pô.
0: É tipo
4: isso. Muito louco. Melhor a gente tomar cuidado. Quando explodir o golpe, a gente não vai ter que excluir tudo esses
0: episódios.
1: Episódio?
3: Cenário, cara. episódio RG, documento, qualquer coisa que te lembre. Cara, foi,
2: foi pro Uruguai, Não, nós vamos ter foi pro pro Uruguai. mapa.
3: Foi muito bom conhecer vocês aí, viu? Se estourar alguma coisa, eu tô picando a mula aqui pro Uruguai, Uruguai. tá mais ou menos por
2: Estamos Vamos fazer uma. uma vamos fazer uma república, nós cinco no Uruguai. Aí
3: ah, eu quero ó, ver ó, quem é que aqui eu, eu, só de...
4: eu só vou deixar bem claro que tudo isso que eu tô falando é supostamente. Nada disso aconteceu e eu tô
2: só brincando. Brincadeirinha.
5: <risos> é, isso daqui é uma fanfic.
2: Esse episódio aqui é uma fanfic, isso foi tudo mentira, nenhum de nós falou uma verdade, a gente não pensa desse jeito, nós somos todos a favor da ditadura militar.
0: Então, melhor, manda assim, ó, os professores do Instituto Federal que fica doutrinando a gente e aí fizeram a gente falar essas coisas.
5: Exatamente. Esse, esse pessoal aí, é todo esquerdista, professor de, de Instituto Federal, né?
0: Professor de Federal.
2: Eles ficam, eles ficam na, nos ameaçando com lá nota baixa que não, não fica a favor
0: <risos> ah, então seguindo eu acho que esse meio agora do episódio a gente abarcou um pouco essa dimensão principal né, que é a dimensão da violência, da brutalidade dos assassinatos que marcam sobremaneira esse período né? mas além disso tem uma outra dimensão da fábula inventada que perdura até hoje que é sobre a idoneidade né, dos nossos políticos militares que não existia corrupção que ninguém roubava naquele período e esse tipo de balela que, infelizmente e é muito forte, né, se sustenta muito até hoje por mais que a gente tenha materiais assim, em abundância né, que comprovam o contrário disso, mas como as ideias se formam de uma maneira muito de lavagem cerebral né, qualquer um, acho que todo mundo tem na família alguém que vai dizer que não existia corrupção, né? então é algo muito presente pra gente eu vou falar rapidamente, mas só alguns. Vou tentar bem pontuar mesmo, porque são muitos. Choveu, choveu o caso de corrupção durante os governos militares. Mas muitos, alguns documentados, né? Primeiro que é, o governo militar, a partir de 60, 60 e pouco, não os anteriores, né, que a gente já falou, eles inauguram uma relação muito interessante, né, com, uma, com as tais de empreiteiras, que a gente viu muito durante 16, né, um pouco um pouco para frente do ano de 2016, as famosas empreiteiras, e que praticamente é, abocanharam todas as grandes obras durante o período militar, né? Inclusive, a partir dali que elas ficaram conhecidas como as Big Three, né? Que era Andrade Gutierrez, a Camargo Correia e a Oderbrecht. Só nome que traz lembranças ótimas pra gente. Então, essas empresas ganharam praticamente todas as grandes obras. Mas tipo qual? Tipo Itaipu! Itaipu... Tem bilhões de casos de corrupção, um monte, um monte, um monte de casos. Além de um número de mortes estratosférico né? Tem milhões, milhões é muito também, né? Mas tem centenas de cadáveres embaixo da daquela enorme barragem e com um preço elevadíssimo, muito acima, muito acima. É, a Itaipu é muito falada, a Transamazônica, né? Que o Miguel já falou sobre ela aqui. Além de ter é, desmatado e matado uma galera... É, foi também um dos exemplos esdrúxulos assim, de corrupção de superfaturamento. A Ponte Rio Niterói é famosa, né? Ponte Rio Niterói também tem casos comprovados com registro de superfaturamento. Tem vários registros de contrabando, principalmente do Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro é. Supra sumo da milícia brasileira, né? Não à toa. É, tem vários militares em caso de contrabando, e aí, tipo, contrabando de. Roupa de luxo, assim, perfumes, bebidas caras. Tem casos de. E aí, Inclusive, com inquéritos na polícia, de militares que mataram os traficantes, que também eram contrabandistas e tal, né? Para pegar a parte deles e venderam depois o contrabando. Então você vai ver no naipe da coisa. O Fleury, né, o chamado delegado Fleury, que trabalhou no, no DOPS em São Paulo, que já foi falado aqui também, né? Um dos maiores assassinos. Vários casos, ele tem envolvimento com traficante, ele matou um traficante, tem também inquérito, só que lógico que ele não foi condenado, nem indiciado, nem porcaria nenhuma. Mas tem o, o inquérito, que foi aberto, mas não deu prosseguimento, de que ele matou um, um traficante, porque ele tinha envolvimento com outro traficante que tomou a boca. Mais ou menos o... e falou que a boca é tua? O Fleury fazia isso também, não era só o dadinho, <risos> não, o <bem> pequeno. <risos> é, a nomeação de governadores, né como a gente não tinha... Eleições diretas, é lógico que o Poder Executivo Federal nomeava os governadores de estado. Alguns exemplos. Maluf em São Paulo. Filhote. Hã? Eu faço. Filhote. Eu, roubo, mas... eu encho de ponte para todo lado, mas eu roubo, mas eu faço. Só exemplo bom. O ACM, né, Antônio, Antônio Carlos Magalhães, na Bahia, foi nomeado pelo, pelo Exército. Aqui no Paraná foi o Haroldo Pérez nomeado governador. Por sinal, o apelido dele, o codinome, era Ladrão de Maringá. Não, não confunda. Não é o Moro. Temos outro ladrão de Maringá. Esse é o Haroldo Pérez, que foi governador do nosso querido Estado. É, outro caso muito, muito famoso, conhecido como Caso Lutifala. É, esse nome estranho, né? Lutifala era uma empresa têxtil de São Paulo e que foi... Salva por, governo, por dinheiro público, porque entrou em falência e ia falir tudo mais, o governo salvou. Mas por coincidência essa empresa era da esposa do Maluf. Mas de novo, são aquelas coincidências que vocês é quem vem em maldade. Mas nomeia o um governador e dá dinheiro ainda a mulher dele salvar a empresa. Outro caso muito famoso, o Delfim Neto, que tá aí até hoje também, né? Ele tem coluna, acho que na Folha, se eu não me engano. É um cara estranho demais. Tem altos casos com a Camargo Correia... De, em construção de usinas hidrelétricas no, em Minas Gerais principalmente... Corrupção na veia... Outro ficou conhecido como o Grupo Delfim... Que era uma empresa dele... Que trabalhava com... É, venda de casas, né, imóveis e tudo mais... E ele... Que era um dos ministros do governo militar... Ele forneceu a ele mesmo... Né, a empresa dele mesmo... 200 milhões de dólares em benefícios... Pelo chamado BNH, que é o Banco Nacional de Habitação, que existia na época, né? Que foi dinheiro, mais uma vez, dinheiro público para salvar um ente do próprio governo. Mas pouca coisa, só 200 milhões de reais lá atrás, né? Na década de 70, que fique claro. Além da, dos casos de corrupção, foi um show de, de mordomias, né? Tem relatos, assim, de coisas bizarras, é de ministro que tinha a casa inteira cercada por piscina, e a piscina era aquecida, e eles tinham grandes festas. Eles tinham um cinema particular, só que só os militares poderiam podiam frequentar, e ali passava filme que era o proibido para a população em geral. Por exemplo, eles assistiam, e aí os mais velhos vão saber, o famigerado Emanuele. Eu quem... tinha
3: esquecido disso, cara.
0: <risos> quem não entendeu o recado é uma pornô chanchada da vida, aí você fica imaginando a alta cúpula do governo trancada numa mesma sala assistindo pornô chanchada junto é uma imagem maravilhosa gente, mas isso acontecia, eles tinham acesso a filmes proibidos as piscinas aquecidas tinha, todos os ministros tinham uma adega recheada, inclusive tinha um, um uísque na época, eu não consegui achar o nome desse uísque mas era um uísque nacional e que era muito raro e tal, e todos exigiam esse uísque, porque eles são muito patriotas então temos que gastar com um uísque nosso o ministro do Trabalho da época tinha quase 30 serviçais só para ele. O ministro da Saúde, que recebeu um apartamento maravilhoso, ele recusou porque ele não gostou da decoração. Aí ele levou um decorador dele de São Paulo para Brasília, que resolveu refazer tudo e ficou mais cara a reforma do que o próprio apartamento que ele tinha ganho. Mais ou menos isso. Tem relato outra também, a última, do governo, do governador do Distrito Federal, que ele pediu um café da manhã para ele um dia, e o pedido tinha 6.825 pães. E 280 litros de leite. Não leite condensado, porque leite condensado é coisa moderna. Eles roubavam era num litro de leite mesmo. E, mais estranhamente, todas essas compras no nome da mesma empresa. É tipo a Global agora no Ministério da Saúde, né? Eles são muito bons em ganhar todas as licitações e ganharam. Enfim. Até cansei de falar tanta coisa assim, mas eu acho que são relatos meio corridos que eu fiz agora, mas que quem tiver interesse... Pro, procura, né pesquisa cada um deles e vai ver com, com mais detalhe, mas eu acho que expressa até pela pelo quantitativo, o tanto de corrupção que marcou aquele período né? e o que é acontecendo agora de novo que o nosso presidente, os Seus né repete diariamente, que pode falar de tudo mas não tem um caso de corrupção no meu governo, toquei ha! e ha, ha, chove rachadinhas como é que é Laura, desculpa
5: dele não que foi pego. O que eu acho incrível é que o Bolsonaro ele não se influencia, né? Ele tem filho ladrão, ele tem parente ladrão, até a esposa redesvia dinheiro, mas ele é um santo, né? Não,
2: ele é o bonzinho, né? O alecrim dourado.
4: Como diria o Carluxo sobre o Lula, né? Todo mundo perto dele é corrupto, <risos> menos ele.
2: O su... Bolsonaro, o sucessor da princesa Diana. <risos>
0: <risos> Enfim, esses são os relatos das corrupções que marcaram muito, muito o governo militar... ao contrário do que tentam sustentar, né? Laura, se você quiser fazer aqui naquela vez... começar a ouvir o centro e tal... você que sabe?
5: É, começando a falar da, da, das tentativas de redemocratização no Brasil... eram várias, né? E, se não me engano, foi na época do Figueiredo... É, ele dizia que ele queria uma volta lenta e controlada... e não sei o que lá... a democracia... Só que os militares de linha dura, eles não estavam querendo isso aí, não. Eles não estavam querendo saber, sabe? E aí, é... teve um dia, teve o um atentado Rio Centro, que é bem conhecido e que dizem que foi o marco do, do término da ditadura. Em 69, e foi um show em comemoração ao Dia do Trabalho. Tava lá a Alça Valença, Chico Buarque, Gonzaguinha, Gal Costa. Aí houve um atentado, que dentro de um Puma GTE, um carro lindo... É, dois militares encheram de bomba e a intenção deles era explodir as bombas e depois colocar a culpa no, no, nos comunistas nos esquerdistas e não sei o que lá mas eles não calcularam bem o tempo das bombas e eles acabaram explodindo o carro com eles dentro, um morreu e o outro saiu gravemente ferido imagina que beleza aquele show lá, música boa e fascista morrendo
0: que fechamento ótimo, Laura um complemento foi. Ah,
5: delícia uma delícia aquele foi... show, show, música boa e fascista morrendo
0: Perfeito, pera que só morreu um. Opa, não fala isso.
5: Podia ter outro que tava junto, né? Morreu o. O sargento que tava lá morreu. E o general, que era do, 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 de patente mais alta, só saiu ferido. É, é desgraçado.
4: Legal que sempre alguém dá uma animada assim no episódio, né? No outro o João comentou sobre a revoada das galinhas verdes. A Lara comentou sobre esse caso aí. É sempre bom saber esses acontecimentos bonitos.
5: E, Nossa, e aí, eu ia quem... pedir o João falar dessa reboda das galinhas verdes, mas acho que já passou, Dono
3: Era é, é, do outro episódio ainda E pra quem não acredita em milagre, nós estamos chegando ao terceiro ano de Bolsa com esse tom, né? É, é verdade, pra quem não acredita em milagre, é a prova
0: Quem falar que não vivemos uma democracia é mentira, então, tá vendo?
5: Pior que eu tô rindo demais, gente, porque a gente fala essas coisas aqui, eu não sei como é que tem Bolsa ainda como é que vocês dois
2: têm emprego? Ah, deve ser porque a é pesada que tá fazendo as análises lá só tá lendo o documento e não se deu trabalho de ouvir o podcast ainda. <risos>
0: Eu ia falar isso. Isso prova que ninguém nos ouve.
3: <risos> Eu duro que os professores de geografia do instituto ouvem, Então vamos pegar leve aí com a geografia, pelo menos, Otazara. Não sei, meus professores, sim.
2: <risos> a geografia não é aquela gente assim, lá que estuda pedra, mano?
3: Pô, ele vai ter bolsa ainda.
5: Daqui a pouco o André sai dando pedrada na gente
3: Rochada
4: Rochada é foda
5: Cara, mas o, o episódio lá do Getúlio Vargas do, do Guilherme falando assim Ah, o cara já tá morto, eu não vou jogar mais pedra E o André querendo corrigir que era rocha
3: Bizarro, bizarro Mas pelo menos isso Nossa senhora Peraí, eu acho que acho que estão fazendo que nem fizeram com o Jango comigo aqui. peraí olho gordo, vocês não o gordo, André. Esse é o Neto, esse é o Neto, cuidado.
2: O André, se... <risos> o André se recupera ali, cara. Vamos. Vamos finalizar já? Ou alguém tem mais alguma coisa pra falar?
0: Tá, o último top ali do Rio Centro. Rápido, rápido, Miguel, não me xinga.
2: Perfeito, pode ir.
0: Então, pegando mais leve, mas sempre ressaltando que o importante é fascista tomar pau. Esse exemplo do, do Rio Centro é muito famoso e tal, assim, mas não é o único, né? Então ele ficou bastante famoso pela magnitude, né? Por ter morrido um militar do exército e por já ser um pouco mais recente, né? Porque o Rio Centro, o ataque se deu em 81, então já estava ali na década de 80. Tal. Mas os anos anteriores, porque ali tem essa desculpa, né? Que ah, tá indo para redemocratização, tem a abertura, G grande parte dos militares são contrários à abertura, então eles vão forjar ataques, né? Forjar ataques terroristas como se fosse da esquerda, para tentar aqui evitar essa reabertura. Porém, essa, esse discurso não se sustenta um pouco, porque a gente tem vários casos anteriores a isso. Alguns casos, eu vou relatar só dois, mas, por exemplo, durante a... Três, aliás. Né? Durante a década de 70, tem vários casos, vários, isso... Tem até compilado de, de jornais da época, Estadão, Folha e tal, que era muito comum a explosão de bancas de jornais. Então, a galera da Patente Baixa do Exército, eles... Colocavam bombas em bancas de jornais Para explodir em, em ruas, né, em calçadas e tal de grande circulação Para gerar essa comoção, dizer que foram os esquerdistas E mais golpe, mais porrada, mais violência Então, algumas das bancas de jornais foram muito comuns Mas dois casos aí sim, muito marcantes O primeiro foi conhecido como Caso Sar, que foi em 1968 e que a ideia basicamente era é, deixar uma bomba no centro do Rio de Janeiro pra matar uma galera, se fosse possível. E a partir disso, é, repara que tá em 68, né? O ano de, do AI-5. Então já era estratégia pra consolidação do poder, não pra evitar que eles perdessem o poder. Isso, e aí...
2: isso, me, isso me lembra... Pera lá. Isso me lembra a fase inteira botando fogo em floresta pra depois botar a culpa nos índios e no PT. <risos> ótimo, ótimo
0: exatamente isso, jogar na conta do outro né aí esse caso para que foi bizarro, por sorte não não aconteceu porque ele descobriu a tempo, mas a ideia era soltar uma bomba no centro do Rio de Janeiro é, e a partir disso tinha uma lista de 40 nomes que iam ser presos e executados, dentre eles o JK, que é muito comunista e esquerdista né? aí uma galera dessa época anterior, incluindo o JK que é muito bizarro isso, mas tinha uma lista de 40 nomes que seriam assassinados com a desculpa de que estaria envolvido nessa bomba, que foram eles mesmos que soltaram. Para Ifensar, procurem lá. E o outro também famoso, em 1980, então um, antes, um ano antes do, do Rio Centro, eles colocaram uma bomba na sede da OAB, né, a Ordem dos Advogados Brasileiros, que nesse, a, a ideia era matar o, o presidente da OAB na época, né? mas quem abriu foi uma carta-bomba, quem abriu foi uma, a secretária, chamada Lida Monteiro, e ela morreu com a explosão da bomba em 1980, também comprovada, é, colocada e enviada pelo Exército Brasileiro. Então, fecho aqui dizendo aquilo que eu tinha dito antes, né? Assumiu-se um terrorismo de Estado. E quando a gente gosta de usar a palavra terrorista dentro dos preconceitos, né, dos pessoas que se parecem um pouco comigo, <risos> e a gente denota como terrorista, terroristas eram eles e foram exatamente o que eles fizeram. Terrorismo para piorar de Estado. É isso.
5: Não, e quem achar que, que é exagero você nosso, notar, algo do tipo assim, negócio do lado do Puma GTE, do lado do, 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 do Rio Centro, as informações que eu tirei foi lá do site do Senado, tá?
3: Já é elogiado aqui, que incrivelmente é muito bom.
1: E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece, você merece
2: Tudo vai bem. Ah, Piazada, então, obrigado por ter ouvido. É, era por ter uma dica cultural é. pra esse episódio, mas eu não tive porque esqueci de consumir essa mídia. É, eu tipo ouvi o nome do filme na acho que eu não assisti. E eu não vou recomendar aqui ainda, porque pelo que eu vi, é um filme que está sendo acusado por ser pró-ditadura e eu queria assistir ele para fazer aquelas recomendações não recomendáveis tá ligado mas enfim, não vou falar o nome do filme, talvez no próximo episódio sim, vai ter mais um sobre a ditadura é, que vai estar mais envolvido com o fim da ditadura e as músicas, os movimentos culturais antes ditatoriais que é muito interessante de se olhar mas ter tipo um paralelo aquele episódio do rock que a gente fez uh, algumas semanas atrás então é isso, muito obrigado por ter ouvido esse episódio meu nome é Miguel e desculpem a demora. Aliás, ouçam aquela música lá para não dizer que não falei das flores. E também ouçam Primavera Fascista. É isso.
5: É, e finalizando aqui o episódio, ah, tem aquele clichê, sabe? De saber dos erros do passado para não cometê-los novamente. Então, acho que aqui a gente falou de bastante... Bastante coisa ruim, bastante cagada que aconteceu na época. Eu acho bom a gente lembrar disso para ano que vem saber em quem votar, sabe? Tipo assim, se o seu candidato fala sobre voto impresso, então, assim, não vota em urna eletrônica. Não dá essa, essa chance para urna eletrônica. É só não votar ano que vem.
3: Não, mas aí é a importância de não de deixar de votar. E votar, né? Mas votar sabendo, ou pelo menos com algum plano de futuro, né? Alguma coisa que, enfim, acho que vocês estão me entendendo, né? Pensar um pouco, refletir sobre este episódio que nós até nos alongamos um pouco mais, Eu acho que tem certeza que quem ouvir esse episódio vai ter uma base boa para quando chegar as eleições do ano que vem ter um voto um pouquinho mais qualificado. Acho que é isso, não deixem de votar, votem, mas votem com qualificação, um pouquinho mais de qualificação e ouçam o If Talk, o If Talk, inclusive, olha a nossa pretensão, estamos ensinando as pessoas a votarem, nossa, isso é horrível, hein? Então, é, eu tenho uma notícia para o Miguel. Miguel, se você não se importar, a sua bolsa começa segunda-feira e você já vai editar esse episódio, tá? Então, então pronto, agora você tem a motivação para editar o episódio. Então, para finalizar, pessoal, também espero que tenham gostado desse episódio. Em alguns momentos a gente tentou descontrair um pouco, né? Porque é um tema pesadíssimo. É, mas, enfim, espero que gostem, que aproveitem, né? Esse episódio. Como dicas culturais, rapidamente, alguns dois filmes que eu gosto bastante, O Que É Isso, Companheiro? Ah, o Tatuagem, que era de uma companhia de teatro, já que o próximo episódio a gente vai falar um pouco desse, do aspecto cultural, né? uma companhia de teatro que viajava pelo Brasil né? e a maioria dos seus integrantes eram é, homossexuais. Então, imagine uma companhia de teatro viajando pelo Brasil na época da ditadura com a maioria dos seus integrantes é, homossexuais. Imagine o que seria essa, a, entre aspas, essa pressão. Um documentário que chama Memórias do Chumbo, o futebol nos tempos do Condor, que é da Operação Condor que eu citei durante o episódio, quem quiser dar uma olhadinha, que vai relacionar o futebol como... É, neste momento, que fique bem claro, hein, não é uma crítica ao futebol, mas como nesse momento o futebol acabou por servir alguns regimes ditatoriais pela América Latina. Se quiserem ver um mais bonitinho, o ano em que meus pais saíram de férias do Carl Hamburger, né, que é uma, um tema pesado, mas assim a construção do filme é um pouco mais leve. Como livro... Existem quatro volumes sobre a ditad ditadura do Hélio Gaspari, que é colunista da Folha também. Né? É, só Um que eu tenho um conhecimento, que eu li trechos dele, não li ele inteiro, né? que chama Ditadura Envergonhada. Tá? Se eu não me engano, acho que é o, é o primeiro volume. Tá? Também é uma bo boa dica de leitura. Eu sei que nós aqui somos leitores, né? ávidos, quem nos ouve também. Então, fica esta dica também literária. E por fim um podcast que a gente volta e meia comenta, chamado Caso Evandro. Agora não é mais podcast, tem série lá na, na, na globo.com. Isso, já fiz o jabá para a Globo. É, porque explica muito ó, o fim da ditadura e o começo da redemocratização ali é, e como essa transição foi muito difícil. Os métodos da polícia, né, a polícia militar, né? ainda repetiu muitos métodos de tortura da ditadura. O caso Evandro mostra isso de uma maneira assim cabal, né? a tortura de testemunhas, e tortura mesmo, né? estupro, abuso. Ah, inclusive, um dos uma boa parte dos depoimentos lá são tomados num casarão antigo da cidade de Guaratuba, aqui no Paraná, que era do Alfred Stroessner, que era um ditador paraguaio, pedófilo, e ele tinha uma casa no Paraná, lá em Guaratuba, e a polícia usava a casa dele né, como centro de operações. Então, só aí você vê que a coisa já está meio diferente, né? Para dizer o mínimo. Então, o caso Evandro também, a série é espetacular e o podcast é mais longo. Né? Então, forrado de dicas aí, espero que gostem. Abraço para todo mundo, até mais.
4: Meu nome é Christian e até a próxima. É, uma dica que eu tenho, assista o filme... O filme não, é o documentário Democracia em Vertigem, tem na Netflix é um documentário muito. Ah, me desconcentrei, ler o que, li sem querer o chat. Até a próxima, meu nome é Christian e a minha dica é, é o documentário Democracia em Vertigem, tem na Netflix e é extremamente bom, assistam.
0: Maravilha, meu povo. A vantagem de vocês serem sintéticos é que a gente pode ficar bem longo, né? O Miguel fica feliz. Gente, então para encerrar, hoje é um tema muito difícil da pouca dica, hein, Miguel? Dá licença. Enfim, algumas coisas sobre a corrupção. Quem tiver interesse na corrupção dos militares durante a ditadura. Tem uma matéria no UOL bem completa que o título é 10 histórias de corrupção durante a ditadura militar. Então são 10 exemplos. Alguns do que eu falei aqui estão nessa matéria, então já dá para fundamentar um pouco. É, existe um livro também bem legal chamado Estranhas Catedrais, As Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil Militar. Esse é um livro de um autor chamado Pedro Campos, do Rio de Janeiro, e na verdade é resultado da tese de doutorado dele. Então quem quiser ver o trabalho mais aprofundado, tem a tese, que é a ditadura das empreiteiras, e depois o livro, né, que é originário da tese. Então tem duas opções para procurar. Uh, tem um site também do Instituto Vladimir Herzog, que infelizmente a gente não falou nele, né, mas foi um dos assassinatos, assassinados durante a ditadura, forjado no, no suicídio. Mas enfim, até hoje existe o Instituto né, que luta pela, pela preservação da memória e tal desse período. E nesse site chama Memórias da Ditadura. E ali tem muito material, muito, e uma parte destinada só aos casos de corrupção. Então, quem quiser olhar lá tem muita coisa, é bem completo, mais do que eu falando aqui. Então, mas esse, uh, em relação ao atentado Rio Centro, se alguém quiser mais detalhes também, tem um site chamado é, dhnet.org.br. Só que de repente coloca no Google, né? Dhnet ataque, atentado ao Rio Centro. Que aí vocês vão achar mais fácil. E aí, ali tem, inclusive, a digitalização do inquérito policial inteiro. Aí é muito louco de ler assim, porque é, a repetição das palavras acidente, né? foi um acidente foi um incidente então é uma fita bizonha, bizonha, os caras explodiram a bomba dentro do carro dele, mas foi um acidente então quem quiser ver os inquéritos originais, tem nesse site que é muito legal e por fim, tem também uma matéria essa matéria é de 76 e é sobre aquele lance da, das regalias e tal, dos luxos do, dos, dos militares é, de um autor chamado Ricardo Cocho Inclusive é colunista do, do Estadão, eu acho, até hoje. E essa matéria, o título é Assim vivem os nossos superfuncionários. E aí ele vai elencando esses casos. É, porque nessa época o New York Times tinha feito um, um, uma matéria que era como vivem os superfuncionários da União Soviética. é né? Que o comitêzão do, do Stalin ali vivia no luxo e aí eles colocavam isso e ele fez esse paralelo como que vivem os nossos, né? Não só os superfuncionários soviéticos, mas os nossos super funcionários. Então procurem também que é bem legal. Tenho a matéria original no, na internet bem fácil de achar. Então leio que é muito massa. Tá acabando, tá acabando. Quem quiser ver sobre a, a composição de muitos militares hoje na, no governo tem um trabalho chamado Caderno da Reforma Administrativa e que mostra como a reforma administrativa ferrou com todo mundo, mas poupou. As, a alta cúpula do, do exército, né? porque os, os policiais, por exemplo, tomaram a também. Mas ali tem os quantitativos de quantos militares tem em cada ministério, quantos estão em cargos de ministério, quantos estão diretamente no Palácio do Planalto. Então ali tem um, um recorte bem amplo. Tá? Apesar de ser um documento pequeno. Então procurem que é bem legal. Caderno da Reforma Administrativa. O autor é William Nozaki. Em lá E também... Falando da violência, principalmente, que é um dos exemplos também bizonhos e bizarros, que no... existe um bairro na cidade de São Paulo chamado Perus, fica na periferia de São Paulo, se eu não me engano é a Zona Leste, André me ajuda. Acho que é a Zona Leste, enfim. Não sabe também, né?
3: Não, eu só sei que eu fiz campo uma vez lá, nós coletamos umas granadas, tudo, mas enfim, isso
0: é outra coisa. Ave Maria. Enfim, nesse bairro, no Perus, foi encontrada uma vala e tinha mais... Agora eu vou ter que confirmar para não falar besteira, meu Deus. Mas é mais de mil, a ossada de mais de mil pessoas. E só parte dessas pessoas foram identificadas. As que foram identificadas, todos sumiram durante é, o período militar. E, obviamente, eram da oposição. Então, é um dos exemplos que foram achados depois, né, de um cemitério do exército. Mais de mil corpos. Quem quiser ver, tem um podcast muito da hora. Chama Vala de Perus. Uma biografia. São seis episódios bem curtinhos, então fica da hora de assistir, de ouvir, desculpa. Então, ouçam lá a vala de perus e fiquem abismados com o nível de violência. Então é isso, gente. Muito obrigado. Aquele abraço. Espero que apesar de ser muito pesado, tenham gostado do tema. Esperamos vocês no terceiro episódio da ditadura. Aquele abraço!